0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschluss glücklich, euer Podcast für ungewollt Kinderlose. Mein Name ist Susanne und ich möchte hier Menschen zusammenbringen, die Mutmachergeschichten erzählen, denn ich bin selber ungewollt kinderlos geblieben und mir hat das damals in meiner Zeit, als ich auf der Kinderwunschreise war, unheimlich gefehlt, Mutmachergeschichten zu hören, Menschen zu hören, denen Ähnliches passiert ist oder anderes sogar und das möchte ich ändern. Ich möchte dieses Thema aus der tabu herausholen. Es gibt mittlerweile so, so viele ungewollt kinderlose Paare. Jedes zehnte Paar geschätzt ist ungewollt kinderlos und ich möchte deswegen hier immer wieder Menschen zu Wort kommen lassen, die einerseits Gleiches erlebt haben und andererseits Andererseits aber auch Mutmachergeschichten erzählen können. Und dazu gehören auch meine heutigen Gäste Magdalena und Andreas. Beide haben eine Kinderwunschreise gemeinsam hinter sich. Sie haben mittlerweile ein Kind, aber sie befinden sich weiterhin auf Kinderwunschreise, denn sie wünschen sich ein zweites Kind und sie sind auf Weltreise. Sie haben nämlich über diese Kinderwunschzeit auch alles hinter sich gelassen. Sie haben ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Sie haben ihren Job gekündigt. Sie haben sich ein Wohnmobil gekauft und sind einfach losgefahren. Und mittlerweile leben sie in allen Kontinenten dieser Welt. Das finde ich unfassbar spannend. Und sie helfen vor allem anderen Menschen durch ihre Kinderwunschzeit hindurch. Das können sie euch am besten sehen. Selbst erzählen Ich freue mich wahnsinnig, dass ich es geschafft habe, an die beiden ranzukommen, dass die beiden Zeit für mich haben und ja, ich hatte wirklich Glück, mit ihnen sprechen zu können, denn ich finde es auch eine wirklich spannende Geschichte. Viel Spaß also jetzt mit Andreas und Magdalena von Elternreise. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschschluss glücklich. Ich habe heute ein Duo im Gepäck und das finde ich auch mal spannend, nämlich mal zwei Seiten der Medaille zu hören, die aber beide das gleiche Thema haben, nämlich Magdalena und Andreas von Elternreisen haben auch eine ganz spannende Kinderwunschreise im wahrsten Sinne des Wortes Gemacht und erzählen uns heute ihre Geschichte und wollen Mut machen, denn sie haben sich nach ihrer eigenen Reise zur Aufgabe gemacht, Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch oder mit Kinderwunsch zu unterstützen und zu begleiten. Und heute erzählen sie uns mal, wie sie das gemacht haben. Herzlich willkommen!
1: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, hallo, liebe Susanne, auch hallo von mir und schön, dass wir mit dir über unser Herzensthema, dem Kinderwunsch oder unerfüllten Kinderwunsch, sprechen dürfen.
0: Super schön. Ihr seid jetzt immer ganz, ganz viel auf Reisen. Das sagt ja auch der Instagram-Account. Elternreisen ist da euer Accountname. Wo seid ihr momentan?
2: Momentan muss man sagen, fast ganz unexotisch, <lacht> sind wir wieder in Bayern, also in dem, ganz in der Nähe von Beuerberg, im Ort, wo wir damals gelebt haben und auch unsere Haushaltgeburt miterleben durften.
1: Ja, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. <lacht> wir waren tatsächlich jetzt innerhalb von diesem letzten Jahr viel unterwegs und das halt trotz Corona. War ein sehr spannendes, aufregendes Jahr für uns, wirklich so auch das erste Mal im Wohnmobil unterwegs zu sein. Wir leben tatsächlich darin auch und das ist eine spannende Reise,
2: ja. Genau, also wir waren äh, knapp sechs Monate in Griechenland und fünf Monate in Italien und äh, war eine spannende, aber auch teilweise natürlich herausfordernde Zeit.
0: Das glaube ich euch. Jetzt hast du natürlich, Andreas, schon ein kleines bisschen gespoilert. Ihr habt mittlerweile ein Kind, aber das hat lange gedauert und es, habt, äh, es war sehr schwierig und ihr habt viel erlebt dabei. Mögt ihr mal kurz erzählen, wie es dazu kam oder wie eure Geschichte geht?
1: Ja, also wir haben wirklich eine lange Kinderwunschzeit auch hinter uns. Ja, so aktiv wirklich sechs Jahre lang. Den Wunsch hatten wir immer schon, Eltern zu werden, tatsächlich. Sind wir wissen jetzt seit elf Jahren in diesem Jahr zusammen und hatten von Anfang an den Wunsch, irgendwann mal ist es soweit, dass wir ähm, an das ganze Kinderthema ran wollen. Und ja, das erste Mal, erste Jahr war dann wirklich so nach der Hochzeit, dass wir gesagt haben, wir machen alles so, ja, wie es jeder macht. Ne? Man setzt die Pille ab, man geht mal zum Frauenarzt, lässt sich durchchecken und war noch gar nicht so hellhörig. Wir waren total in unserem alten Businessleben auch drin, hatten sehr viel Stress, hatten schon echt volle Wochen ja, und haben das am Anfang nicht so ernst genommen. Und ich glaube, erst im zweiten, dritten Jahr. Und dann verstärkt ich als Frau einfach ähm, erstmal zur Frauenärztin, dann zu einer weiteren und dann in die Kinderwunschklinik. Und das war für uns schon ein Schritt, wo wir gesagt haben, oh, das war, ging es dir damals. Weißt du noch ein bisschen mehr, wie das für dich so als Mann war? Weil das finde ich hm. immer auch spannend, <lacht> weil ich mit vielen Frauen jetzt auch spreche gerade.
2: Ja, mir ist gerade noch mal ein Detail eingefallen, das ähm, mir sonst gar nicht so bewusst war. Also bei uns war es so, dass ich vorigen Beziehung ähm, also schon mal sozusagen eine... Schwangerschaft zustande gekommen ist. Und da haben wir uns leider damals eben also gegen das Kind entschieden. Und von daher war eben von mir aus damals so, ja, ich bin ja fruchtbar oder ich kann Kinder zeugen. Und ja, ich glaube, das gehört auch dazu, wirklich ähm, nochmal zu schauen, was war in der Vergangenheit ähm, dann auch bei den einzelnen äh, Personen da. Aber das kommen wir bestimmt auch später nochmal, um so zu ergründen. Aber also bei uns war einfach die Situation, dass wir dann vielleicht verhältnismäßig spät ich auch eben äh, zum Männerarzt, zum Urologen und zum Andrologen gegangen bin. Und deswegen ist es mir vielleicht auch so wichtig, eben genau das auch weiterzugeben, äh, den Männern zu sagen, hey, äh, geht früh genug äh, zum Arzt. Und ähm, ja, letztendlich bei uns waren es fünfeinhalb Jahre. Ich habe es vorhin schon ähm, erwähnt, sozusagen, weil ich immer so glücklich bin, das äh, <lacht> zu erzählen. Und genau, dann hat es bei uns eben doch noch natürlich geklappt, nach wirklich vielen äh, Kinderwunschbehandlungen, mehrere Institutionen, mehreren XIs, natürlich auch IVFs. Von der Geschichte war es so, dass wir dann ähm, das ein Versuch geglückt haben, also eine XI, und wir dann leider eine Fehlgeburt hatten. Das war aber letztendlich dann auch wirklich für uns nochmal so das Glück, dass wir gesagt haben, oh, wir gehen wir damit um? Und wir haben es einfach als positives Zeichen genommen, dass äh, Magdalena schwanger werden konnte.
1: Jetzt haben wir schon viele Sachen hier reingepackt. Also ich glaube, du wirst dann gleich noch ein paar Fragen stellen dazu. Aber wirklich, ähm, wir wissen ganz genau, was es bedeutet. Dieses ewige Warten und Hoffen und Bangen und dieses Thema... Kinderwunsch überhaupt nicht aus dem Kopf zu kriegen und natürlich auch so Dinge wie, wenn du dann diesen Fokus auf Kinderwunsch hast und auf, ich will Eltern werden, ich will Mama, Papa sein und dann du dauernd schwangeren Bäuche siehst, also wir, wir kennen die ganzen Themen sehr, sehr gut, wie es einem da geht.
0: Ihr habt jetzt dann nach eurer Zeit der unerfüllten Kinderlosigkeit und dann habt ihr ein Kind bekommen, habt ihr euch entschieden, okay, da packen wir an. Wir hatten selber viele Dinge erlebt, die hätten besser laufen können und das wollen wir anderen Leuten jetzt ermöglichen, sich da vorher Gut zu informieren, die zu begleiten und dass es eben ihnen vielleicht besser ergeht als euch. Ihr seid jetzt beide Kinderwunsch-Coaches. Ähm, <lacht> wie begleitet ihr denn heute Menschen in der Kinderwunschphase und was nehmt ihr mit aus eurer Erfahrung, die ihr
1: gemacht habt? Also wir <lacht> lernen natürlich erstmal die Frauen kennen. Primär sage ich jetzt aktuell Frauen, weil das die einfach sind, langfristig. Deswegen machen wir es auch zusammen. Möchten wir sehr gerne Paare abholen, weil wir damals festgestellt haben, wir hätten uns das sehr gewünscht, dass uns ein Paar abholt, damit auch der Mann gut aufgefangen ist. Es ist so wichtig in der Kinderwunschzeit auch von außen jemanden zu haben, weil als Paar macht man da eh schon so eine harte Phase durch. Einfach mal jemanden zu haben, dem man sie die Geschichte erzählen kann, dem man dann auch ähm, alles durchgehen kann. Hat man jetzt wirklich auch an alles gedacht, was man so als prüfen und checken lassen kann beim Arzt, was gibt es noch für, für Ideen, was könnte man noch machen? Einfach so dieses die Hoffnung ähm, zu stärken, Mut machen und ähm, ins Vertrauen zu gehen in den eigenen Körper. Also das ist, was ich verstärkt auch mit den Frauen mache, weil ich das selbst eben auch durchgemacht habe, wieder ganz langsam, mit langsamen Stücken äh, mehr mehr Kraft zu bekommen, ja, zu schauen, wie, wie ist mein, mein Lebensstil überhaupt, was kann ich denn tun, was kann ich verändern aus eigener Kraft heraus, um da deutlich mehr, ja, dem ganzen Kinderwunsch positiv entgegenzutreten. Es gibt heutzutage so viele, sage ich mal, alternative Methoden und da ist einfach nur der wichtig, dass man jemanden findet, wo man sich auch komplett öffnen kann. Das merke ich. Also das ist wirklich eine Vertrauenssache oft. Hm. Also immer.
0: Das ist ja eure, euer wirkliches Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, dass ihr es das zu zweit macht. Also als Paar, als Männlein und Weiblein. Also ihr holt wirklich auch beide Geschlechter ab. Das finde ich. Und ihr seid auch noch gemeinschaftlich ein Paar. Also ihr seid nicht Geschäftspartner, sondern ihr seid ein Beziehungspaar. Das finde ich toll. Gibt es noch nochmal irgendwo deutschlandweit? Also mir ist es noch nie begegnet. Seid ihr die Einzigen? Wisst ihr das?
2: Also es gibt soweit noch ähm, Zukunftsglück heißen die beiden. Ich glaube, soweit ich richtig informiert bin, äh, haben die, sind die beiden leider noch nicht Eltern geworden. Von mir ist auch der Hintergrund, äh, dass ich aus so einer äh, Familie von Hebammen komme. <lacht> meine Mutter ist Hebamme, meine Schwester ist Hebamme und natürlich ist es nicht die Hauptaufgabe einer Hebamme, aber äh, letztendlich sind Hibam auch beim Kinderwunsch-Ansprechpartner. Ähm, das wissen viele eigentlich auch im Grunde gar nicht, dass man sich eben auch beim Kinderwunsch an Hibam äh, wenden kann. Ich habe eigentlich Informatik studiert, dass ich wirklich auch gesagt habe, das ist so ein sinnvoller Bereich, wo ich auch ähm, den Männern weiterhelfen will. Und, aber das, das ist halt mein Ziel für die Zukunft, auch mehr die Männer eben abzuholen, dass ich eben so sage ich jetzt mal bester Kumpel bin, der sich aber gleichzeitig natürlich auch mit der Thematik halt einfach auskennt. Aber da letztendlich ja ins Gespräch zu kommen, das dauert natürlich eine Zeit lang. Also dass da Vertrauen aufgebaut wird, dass man sich dann auch ähm, eben die Dinge erzählt, die man jetzt dem besten Kumpel erzählen würde oder die Dinge, die man gegebenenfalls jetzt einem Arzt erzählen würde. Ja,
1: ja gutes Stichwort, was du sagst, Arzt. Also das war bei uns halt damals auch so, dass ich ähm, mir jetzt oft gewünscht hätte, dass in der Kinderwunschbehandlung einfach mehr Zeit, mehr Raum da ist für wirklich persönliches und ist es einfach nicht. Mhm. Und deswegen war für mich damals immer ein Ansatz, ich habe mir immer schon einen Coach gesucht. Wir haben selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht, also ich auch Life-Coach, Business-Coach und wir sind beide Veränderungscoaches. Wir sagen auch, das war wirklich ein Schlüssel für uns in der Kinderwunschzeit, dass wir uns beide damit beschäftigt haben, also auch mit Visionsarbeit zum Beispiel, was wollen wir denn langfristig, ja, wie wollen wir als Familie sein, und welche Themen wollen wir aber auch noch aufbauen lösen, aufarbeiten. Und da sind einige Themen rausgekommen. Und das ist wirklich immer so, ja, man spricht mit den Frauen, oder wir jetzt gerade, und äh, erfährt die Kinderwunschgeschichte. Viele fragen mich, was kann der Mann denn noch tun? Der Mann will gar nicht so wirklich in die Veränderung gehen. Was, was könnte ich denn da machen? Und ja, es gibt viel, was man tun kann. Und es dauert natürlich eine Zeit, geht auch nicht von heute auf morgen. Aber man kann zumindest was, ja, man kann sich auf den Weg begeben und immer mal sagen, es war unser Leitsatz damals, wir haben zumindest alles dafür getan für den
2: Kinderwunsch
0: was kann man denn zum Beispiel tun, wenn der Mann sich nicht auf den Weg begeben will? Äh, hm. mal noch mal nochmal konkret.
2: Also auf alle Fälle, wenn es äh, nach über einem Jahr eben nicht klappt, ähm, mit, ähm, dass, dass die Frau schwanger geworden ist, sollte man auf alle Fälle eben zum, zum Urologen gehen und dort erstmal eben äh, ein Spermogramm zu machen. Also ich habe ja insgesamt in unserer Zeit, klappt sieben Spermogramme machen lassen. Das ist ja schon mal ein eher wichtiger Punkt, dass man schon mal zumindest einen Anhaltspunkt hat. Klar, wenn jetzt das erste Spermogramm gut ist, heißt es noch lange nicht, dass es alles super sein wird. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich mitgeben will. Das ist ja einfach immer die Tagesform des Mannes. Das ist ein weiterer Tipp, was der Mann einfach machen kann, sich eben schlau machen, also sich mit seiner Fruchtbarkeit zu beschäftigen. Also für eine Frau ist es eher Selbstverständlichkeit natürlich auch, weil Frauen ähm, normal ihre Tage bekommen und ein Mann, ja, der, der weiß halt, okay, ich habe halt meinen Orgasmus und weiter dann äh, kommen da die Sperren raus und dann ähm, kann die Frau schwanger werden dadurch. Aber ein Mann beschäftigt sich eben nicht so stark, finde ich, mit seiner Fruchtbarkeit, außer es kommt eben dann dazu, dass es das eben mit dem Kinderkriegen gegebenenfalls nicht klappt. Also wirklich sich mit deiner Identität auch mehr auseinanderzusetzen. Dann kann man noch weitergehen, sich auch anschauen, was sind meine Verhaltensmuster zum Beispiel, die ähm, dann Auswirkungen haben eben auf meine mentale und körperliche Gesundheit. Also arbeite ich viel, habe viel Stress, esse ich eher Junkfood als gesundes, habe ich mein Handy immer in der Hosentasche. Das sind, glaube ich, jetzt schon sehr viele Punkte, also kleine ähm, Einheiten, die eben wirklich eine Rolle spielen. Und es kann eben ein paar Verhaltensänderungen auch ein Fall sein, die dann eben eine positive Veränderung bringen. Und das noch abzuschließen, natürlich, ein ähm, Spermogramm sollte man eben halt dann auch weiter beobachten. Äh, je nachdem, wie es ausgefallen ist, kann man natürlich zum Beispiel auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, habe zum Beispiel ich gute Erfahrungen gemacht mit Vitamin D, hatte ich ja Vitamin D-Mangel, da rangehen. Oder natürlich auch beim Arzt noch weiter Flutbilds sich dann anzuschauen, Genau. Mir fällt noch
1: einiges ein, weil einige Frauen dann nicht immer darauf ansprechen. Also, sie erzählen sehr viel von sich und irgendwann dann kommt der Punkt, dann versuche ich noch rauszufinden, okay, was, wie ist der Lebensstil vom Partner eben auch. Und ja, einige sind einfach Raucher, schlafen schlecht, haben sehr viel stressende Arbeit. Das sind so die drei Hauptfaktoren, die da wirklich gleich rauskommen. Und da geht es hm. darum, daran zu arbeiten.
2: Wenig Bewegung auch oft noch.
1: Ja. Nicht Übergewicht, nicht nur ja. bei der Frau. Also ein Gewichtsthema abnehmen, zunehmen, ist ja im Kinderwunsch auch häufig ein Fall. Mhm. Und äh, nicht nur bei der Frau. Es ist wichtig, das einfach mal genauer anzuschauen. Mhm.
0: Andreas, du sagtest ja auch im Vorgespräch, die Spermien erneuern sich alle drei Monate. Und deswegen rätst du auch definitiv dazu, öfters ein Spermiogramm zu machen. Und nicht nur einmal und dann ist es gut. Und damit ist das Thema mhm. für den Mann erledigt. Sondern dass auch der Mann die längere Zeit ein bisschen mit durchhalten muss, sich äh, immer wieder neu checken zu lassen. Ne?
2: Ja, genau. Also wenn es eben dann nicht klappt, dass man eben dann auch wirklich halt schaut, was kann man eben verbessern, also es wird halt in der Medizin so gesagt, okay, man hat einmal ein schlechtes Spermogramm, aber man hat einmal ein gutes Spermogramm und dann ist es irgendwie so das endgültige Ergebnis, als ob man daran nichts hätte ändern können. Und ich meine, ich bin der beste Beweis. Also äh, am Anfang äh, war das bei mir, sah das alles andere als gut aus. Und dann hatte ich halt jetzt äh, eben nicht ein äh, Top-Spermogramm, aber halt war eine Normalität oder eben äh, hat es das Ergebnis halt letztendlich da. Ja? Also, und von daher ist es halt ähm, sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen,
0: was wäre denn bei euch gewesen, wenn es nicht geklappt hätte und wie bereitet ihr Paare in eurer Beratung darauf vor, wenn es möglicherweise nicht klappt?
2: Insgesamt ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, dass wir uns nie so stark diese Frage gestellt haben, sondern immer daran geglaubt haben, also dass es bei uns noch klappt. Was wir eben unseren ähm, Kunden sagen können, ist soweit eben, oder was wir auch in der Arbeit halt machen ist, dass man sich anschaut, dass es eben noch weitere Lebensinhalte, weitere Lebensziele gibt, dass es noch weitere Bestandteile eben auf der Welt gibt, wo es sich lohnt, ein glückliches Leben zu haben. Und klar können wir nachvollziehen, dass jeder oder Frau und Mann Eltern werden wollen, und es gibt aber noch sehr viele andere Möglichkeiten, eben auch da die Elternliebe, sage ich jetzt mal, an Kinder weiterzugeben. Aber letztendlich ist es so, dass man eben wirklich halt schaut, das Gute sieht, ja, dass man einen tollen Partner hat, was auch vielen nicht vergönnt ist im, im Leben, äh, eine tolle Beziehung zu haben und sich einfach auf das zu konzentrieren, äh, was man dann einfach im Leben hat.
1: Ja, und wir gehen natürlich dann wirklich auch darauf ein, was ist so meine Bucketlist im Leben, was möchte ich denn unbedingt auch noch machen, erleben, tun und darunter gehört auch natürlich Gutes tun. Ja, so den Fokus nochmal ein bisschen wegzubekommen und manchmal ist dann der Fall, wenn man loslässt, dann klappt es auch. Das ist blöd und das hören wir auch ganz oft und haben wir selber oft gehört. Ich konnte es nicht mehr hören, auch ehrlich gesagt, ja, diesen Satz, lass doch mal locker, dann klappt es schon. Ja, es ist schon ein Schlüssel und dieses Loslassen ist halt einfach auch ein langer Prozess. Auch. Es musste einfach mir vom Arzt gesagt werden damals, wir müssen jetzt gerade eine Kinderwunschpause machen und es war gut so.
0: Ja, das ist ja das, was ich hier jedes Mal höre, ne? Das wir können das mhm. alles nicht mehr hören, dieses lass doch mal locker, lass doch mal los und dann klappt das schon und so. Aber wenn ihr das jetzt so nochmal selber auf den Tisch bringt, habt ihr denn jetzt auch Tipps fürs Loslassen? Weil ich meine, das Sagen und das Hören ist das eine, aber das, ich finde immer, das Umsetzen ist ja dann auch so schwierig. Ja? Wie kriegt man denn den Kopf aus? Wie kommt man aus diesem Gedankenkarussell raus? Und aus diesem mhm. Zyklustracking und Sex nach Kalender ist alles natürlich nicht hilfreich, wissen wir auch, aber wie kommt man da
1: raus?
2: Ja, zum Beispiel das alles halt einfach mal sein zu lassen. Das ist, glaube ich, das Schwerste, aber im Grunde genommen einfach mal dann zu sagen, dann mache ich das ein, zwei Monate nicht.
1: Ja, ich habe das auch in unserer Podcast-Folge was zum Thema gesagt gehabt, Pause im Kinderwunsch so schwer es auch ist, das ist wirklich eine Herausforderung, aber wirklich auch mal was Neues anzufangen, ein, ein Hobby, was will ich denn unbedingt mal Neues probieren? Und wirklich da den Fokus darauf richten, also bei uns war es halt damals ja recht einfach, weil wir beide so extrem gleich diesen Wunsch hatten und sehr viel gemeinsam gemacht haben, aber ich weiß, dass es vielen Frauen eben nicht so geht, die sind sehr alleine mit dem Ganzen und da ist es schon von der Beziehung her oft so, dass da das alles ein bisschen wackliger ist. Wie kann man die Beziehung denn ein bisschen stärken in der Zeit? Also was kann ich denn zum Beispiel in die Partnerschaft wiederholen, was leider durch den Kinderwunsch verloren gegangen ist. Und was hatten wir am Anfang der Beziehung, was können wir ein bisschen aufnehmen lassen oder was Neues wieder versuchen, ins, ins Leben holen von uns. Und ja, so, solche Dinge zum Beispiel. Ein <lacht> Datingabend ja. zum Beispiel. Oder so. Genau so was. Mhm. Sich also
2: nochmal dahin, nochmal das erste Date noch mal zu wiederholen, wo man sich damals getroffen hat oder...
1: Den anderen überraschen ist eh immer wunderschön. Und je länger man zusammen ist, umso ja, schwieriger oft, aber umso schöner dann. Aber da sprichst du noch was Wichtiges an, nämlich Podcast. Ihr habt natürlich auch einen Podcast, der Elternreise
0: heißt. Das werde ich auch alles nochmal verlinken. Und nicht nur, dass ihr einen Podcast habt. Ihr habt auch wahnsinnig viele, finde ich, tolle Checklisten. Gibt es eine Lieblingscheckliste? Also ihr habt ja viel zum Thema Loslassen und Ernährung und solche Geschichten. Was habt ihr denn als
1: Lieblingscheckliste? Gibt es da was?
2: Ja, meine persönliche ist natürlich, was der Mann tun kann für den Kinderwunsch. Aber.
1: Ja, ja finde ich wirklich auch sehr wichtig, weil das einfach so, so mein Herzensthema auch ist, ähm, da die Männer ein bisschen mehr ins Boot zu holen. Würde ich auch sagen, wir, wir nehmen die, ja. Beide nehmen die gleiche Liste, super. Ähm, in eurem Podcast redet ihr ja wirklich viel
0: auch über Dinge, die man bezüglich Gesundheit, Ernährung und so weiter auch Gutes tun kann. Und ihr habt eine ganze Folge über Wasser gemacht. Warum?
2: Ja, weil das ein großer Schlüssel war ähm, von, von unserer Kinderwunschgeschichte. Also, wir sind ja nach, äh, von München nach Beuerberg gezogen, also aufs Land raus, und ähm, haben dann das Wasser getrunken von Magdalenas Opa. so also ein Wasserfilter. Wir haben uns natürlich auch im Rahmen von Kinderwunschcoaching jetzt viel eben mit dem Thema Wasser beschäftigt. Und das ist ja der Hauptbestandteil, woraus der Körper besteht. Und äh, wir gehen da so nachlässig um. Also, zum einen trinken wir viel zu wenig. Das ist auch ähm, extrem wichtig. Für die gesamte Gesundheit, aber alles, was der gesamten Gesundheit dient, dient natürlich auch der Fruchtbarkeit. Dabei ist natürlich auch wichtig, ja, wirklich sauberes Wasser zu haben. Und bei Männern ist halt zum Beispiel wichtig zu wissen, dass dort halt teilweise auch Östrogen drin ist und natürlich auch viele Plastikrückstätte, wenn ich das aus einer Plastikflasche habe und eben auch andere Umweltgifte teilweise, die eben von, von der Landwirtschaft oder so auch ins Wasser kommt. Von daher ist es eigentlich immer, die, viel, die meisten Tipps, die wir eben in Bezug auf Fruchtbarkeit haben, sind doppelt wertvoll fürs Leben. Ja, also nicht nur eben für den Kinderwunsch Fruchtbarkeit, sondern allgemein eben auch ähm, für die Gesundheit.
1: Wir hätten da auch noch fällt mir ein, <lacht> ja, alles mal zusammengepackt in äh, die 14 Kinderwunschgeheimnisse. Das mhm. ist mir noch eingefallen, weil ja. da ist es ein bisschen gebündelter auch drinnen, was man einfach so noch machen kann, was einfach klingt und jeder weiß es. nur Tatsächlich diese Umsetzung, was du auch vorhin erwähnt hattest, ist einfach so wichtig, da dran zu bleiben. ja Und einfach Mann und Frau am besten.
0: Ja, Mann und Frau, also an einem Strang ziehen, das ist, finde ich, auch immer ein großes Thema in diesen ganzen Kinderwunschzeiten, weil jeder geht ja individuell auch mit diesem ganzen Thema um. Wie seid ihr denn als Paar in dieser langen Zeit damit umgegangen miteinander? Man ist sich ja Hand aufs Herz nicht immer einig. Und äh, was wäre gewesen, wenn jetzt einer hätte aussteigen wollen? Hattet ihr da schon drüber gesprochen oder
1: war das noch gar nicht bei euch so dran? und zwar wirklich innerlich ja, ganz fest die Überzeugung, dass es irgendwie klappt. Irgendwie, irgendwann wird es einfach sein, dass wir Eltern sein werden. Ich habe nur ein bisschen immer so einen Blick auf die Uhr gehabt, auf die biologische Uhr, hm. weil ich innerlich immer gewünscht hatte, ach, eigentlich will ich nicht in die Kinderwunschklinik. Ich will eigentlich nicht dieses Thema mit XI und was da alles ist. Und Ich möchte so gerne auf natürlichen Weg. Und Das ist natürlich na, von uns allen, sagen wir mal ehrlich, der der Wunsch, dass es wirklich so ein, ein Akt der Liebe ist und da entsteht das, das Wunschbaby. Ja, das war immer mein mein innerster Wunsch
2: und vor allem halt äh, wirklich ähm, kommuniziert, also uns mit unseren ähm, Gefühlen und Gedanken und so weiter eben auseinandergesetzt und eben geschaut ähm, aus gerade halt ähm, denke ich mal was sind ja, mit der Wendepunkt war, war natürlich auch die, die Fehlgeburt, wo wir natürlich auch die Gedanken hatten, ähm, warum wir, also jetzt äh, haben wir da so lange ähm, gekämpft, damit es endlich geklappt hat und dann ähm, sind wir beim Ultraschall und kriegen die Nachricht, dass das äh, Herz nicht mehr schlägt. Da kann ich aber auch jedem Paar einfach nur Bescheid geben. Es ist ähm, auch so blöd, wie es immer klingt, aber genau solche Situationen, die schweißen noch enger zusammen.
1: In welcher Woche ist das passiert? Ja, leider kann man es nicht mehr so richtig genau sagen. Ähm, sehr wahrscheinlich in der zehnten Woche. Also wir haben es nicht untersuchen lassen. Das war der Punkt. Das hätte man vielleicht beim dritten Mal dann gemacht. Und da hatten wir ja schon erstmal gesagt, so, wir machen jetzt mal einen Stopp, auch Stopp mit der Kinderwunschbehandlung. Was in dem Fall einfach gut war. Das war genauso dieser Punkt. Da hatten wir in einem Jahr einfach richtig viel. Und ja, es war viel Druck dahinter. Das ist ja auch ein Thema Druck im Kinderwunsch. Und, ja, da kann man auch viel machen. Ja, und einfach von unserer ganzen Situation her haben wir auch gesagt, das ist ja auch ein Geldthema, darüber sprechen auch viele nicht, also ich sehe immer wieder dann doch Posts, wo ich denke, ja Gott sei Dank, schreibt mal jemand, welche Summen das überhaupt auch sind, ja, also je weiter man dann einfach auch geht, nicht nur, also Xy ist ja erstmal, ja, glaube ich generell kostenfrei, also bei uns war es auf jeden Fall so von der Krankenkasse die ersten Versuche und das geht dann einfach richtig schnell in ein paar Tausende
0: ja, naja, ihr seid, weil ihr verheiratet seid, ist ist erstmal kostenlos. Ja. Ähm, Thorsten hm. Freyer hat in meiner Folge erzählt, bei ihm waren es 40.000 Euro roundabout. Hm. Ähm, es hat nicht geklappt bei ihm unterm Strich und ähm, die haben dann auch deshalb geheiratet, damit die Krankenkasse diesen Anteil übernimmt. Es ist ein bisschen unromantisch, aber er hat sehr ehrlich und sehr offen auch hm. über Geld dann gesprochen und ähm, genau, das ist tatsächlich auch nochmal ein großes Thema. Ne? Jetzt habt ihr das Thema... Kinderwunsch ja zu eurem Beruf gemacht, kann man so sagen. Gibt es denn so Top-5-Fragen, die ihr immer wieder gestellt bekommt? Und wenn ja, welche sind das? Dann haut die mal raus.
1: <lacht> ja, also anfangs ist es wirklich so, dass viele Frauen mich fragen, ah, wie kann ich denn schnell schwanger werden? Was kann ich denn wirklich tun? Ja, und das ist immer so, dass ich mir erstmal die Geschichte anhöre, natürlich auch erstmal gesundheitlich schaue, ist da alles abgeklärt? Das finde ich einfach wirklich, das ist einfach die Basis, das sagen wir wirklich, weil das bei uns so spät erst ein paar Dinge rauskam, Gesundheit, da ich denke, Mensch, hätten wir uns echt Zeit gespart? Und das würde ich einfach ganz vielen auch wünschen, dass man da nochmal ein bisschen konkreter einfach äh, was weiß und das fragen kann, weil man eben so schnell oft abgefertigt wird. Und ich einfach sage, ah, das würde ich mir echt wünschen, dass da Viele einfach nicht so dieses lange Warten, Hoffen, Bangen. Das ist ja alles mit so viel Schmerz und Trauer verbunden. Das, da kann man wirklich was abkürzen. Mhm.
2: Ansonsten ist auf alle Fälle auch, wie kann ich mein äh, meinen Mann besser ins Boot holen? Also wie kann ich ihn besser einbinden? Mhm. Und äh, wie kann der Mann halt sein Spermogramm verbessern?
1: Ja, das sage ich auch immer, diese ganzen kleinen Puzzleteile. Ich kann es nicht mehr sagen, was dann bei uns tatsächlich geklappt hat. Das war wirklich, waren wirklich sehr, sehr viele Faktoren, sehr viele kleine und bestimmt auch mal ein großer ich bin mir im Nachhinein ganz sicher, dass es schon diese mentale Arbeit da auch war. Bei mir hat es einfach geholfen, Meditation. Und es hilft ja vielen auch, in die Entspannung reinzugehen. Also solche Dinge fand ich immer ganz wichtig. Und ich bin dankbar, dass der Andreas auch so offen war damals, dass sie auch gemeinsam das gemacht haben. Wirklich ähm, gemeinsam meditiert und verschiedene Affirmationen gemacht und ja, da einfach gemeinsam durchgegangen sind. Das würde ich mir auch wünschen für viele Paare, dass sie da in diesen Weg zusammengehen und dass es in der Beziehung nicht so rüttelt, beziehungsweise da sie den Weg finden, da gemeinsam weiterzugehen weil das hatte ich eigentlich vorhin schon mal sagen wollen, als es mir wieder entfallen, <lacht> dass es genau bei uns ein Punkt war, das öffentlicher zu machen. Also jetzt, sage ich mal, im Freundeskreis zumindest wirklich ein paar zumindest mal ins Boot holen und zu sagen, also gerade wenn so Sprüche kommen wie, ja und, bei euch wollt ihr eigentlich überhaupt Kinder haben? Weil ich manchmal da so verletzende Dinge einfach schon gehört habe, selbst und bei anderen auch, wo ich denke, das ist ein bisschen Grenzüberschreitung oft auch und die wissen gar nicht, was das eigentlich in einem auslöst. Und da äh, würde ich einfach sagen, ja, vielleicht doch mal mit der eine oder anderen Freundin darüber zu sprechen, damit es eben auch nicht immer nur der Partner ist. Das mhm. finde ich dann auch wichtig. Also ich glaube, wir Frauen sind vielleicht eher so, wir hätten uns vielleicht doch ganz gern mitgeteilt, mhm. trauen uns oft nicht und weil es einfach ja, so schmerzhaft ist. Andreas, würdest du
0: denn sagen, dass du die Männer häufig noch ein bisschen so mit einfängst? Also, weil ich könnte mir ja vorstellen, in der klassischen Konstellation, Frauen haben hohen Redebedarf, Männer wollen eigentlich eher ihre Ruhe oder alles mit sich selber ausmachen, dass du so als Duo-Partner es schaffst, da so eine gemeinsame Sprechebene auch herzustellen, weil du dabei bist und weil du es als Mann selber erlebt hast?
2: Ja, schwierig. Es wäre zumindest mein Wunsch, aber ähm, äh, bislang kann ich jetzt auch eben offen hier so sagen, ähm, sind bislang eigentlich eher die Frauen an uns herangetreten. Ja? Aber ich denke mal, auf alle Fälle das ist ja auch ein Stück weit so ein Klischee, also dass sich Mann nicht austauschen will. Ja? Er möchte halt sich nicht schwach zeigen. Er möchte halt auch äh, dann vielleicht nicht äh, in dem Fall sagen, dass er sich äh, zu dem Thema nicht auskennt. Also, wir Männer wollen halt immer, ähm, muss man so ausdrücken, eine große Macker zu sein, der alles weiß, der alles kann. Und äh, dann hat er jetzt hier eine Situation, wo er eben äh, mit äh, getroffen ist an seiner tiefsten Männlichkeit. Und ähm, es gibt ja unterschiedliche Konstellationen natürlich auch. Also ähm, manche wissen, glaube ich, gar nicht, wie stark eben der Wunsch ähm, von den Frauen ist, äh, wirklich ähm, selbst Mutter zu werden und ähm, das eben ein bisschen ein Stück weit mehr dann ähm, auch ins, in, in Beziehung ähm, einfließen zu lassen.
0: Wenn ich jetzt zu euch in eine Kinderwunschberatung gehe, wie sieht das denn dann bei euch aus? Also ihr seid ja sehr, sehr viel auf Reisen. Seid ihr dann online erreichbar oder wie macht man das? Macht ihr das per Zoom oder seid ihr dann immer alle paar Wochen in irgendeiner großen Stadt und man kann euch dann da treffen? Aber wie macht ihr das?
1: Also treffen auch sehr gerne. Natürlich. Primär ist es online aktuell, genau. Und das ist einfach so, dass man einen Termin ausmacht. Wir haben Erstgespräch kostenfrei, was wir angeben als eine Stunde. oftmals ist es aber auch eine und sehr, sehr oft ist dann so, dass dann irgendwie schon ein, ein Punkt, ein Knoten gelöst ist, dass wir dann erst einmal warten und dann vielleicht mal was haben oder dass dann einfach auch wirklich erstmal gut ist.
2: Aber insgesamt bieten wir eben halt kostenfreie Erstgespräche an. So ist der Prozess und dann schauen wir uns eben an, was eben notwendig ist. Aber wir denken eben auch darüber nach, gerade weil wir eben so viel unterwegs sind und es dann auch mit unserer Tochter natürlich eher schwierig ist, sage ich mal, Termine so wahrzunehmen, dass wir halt ein einen, einen Online-Coaching-Programm machen, denn das Coaching ist ja auch sehr gut möglich in einem ja, Kursformat, in dem man eben dort mit eben die Fragen auf, auf den Weg gibt, die in die Paare sich eben stellen sollten und so eben ein Stück weit eben für sich das Ganze bearbeiten könnten. Und dann natürlich dann noch die Möglichkeit hätten, darüber hinaus, sagen wir, noch Einzelstunden ähm, zu buchen.
0: Jetzt haben wir ein Thema komplett außen vor gelassen, wo du sprichst es gerade selber an, euer Kind natürlich. Also eure Tochter <lacht> ist jetzt zwei Jahre alt, das haben wir ja, ja schon gar nicht erzählt. <lacht> ähm, ihr seid also jetzt auch Eltern seit zwei Jahren. Ihr seid jetzt, Andreas, du bist 41 und Magdalena, du bist 39. Habt ihr denn noch einen Kinderwunsch für ein zweites Kind oder ist es für euch jetzt damit
1: erfüllt? <lacht> Ich habe mir gerade schon gedacht, ob du das ansprichst oder nicht, oder ob ich das jetzt noch mache. Ja, also wir sind tatsächlich auch wieder auf dem Weg in den zweiten Kinderwunsch. Ich muss auch echt ein bisschen ausholen und sagen, wir sind auf dem Weg, denn ich habe länger gestillt, als ich... Äh tatsächlich wollte und dachte, es war ein längerer Prozess jetzt, hat es jetzt einfach so gebraucht und es war einfach dann für uns auch okay, auf Reisen zu sein und das Stillen war einfach äh, doch sehr erleichternd, wenn ein Zahn kam, wenn eine Krankheit war und ja, das Stillen war sehr einfach für mich insgesamt, aber ich habe gemerkt, mein Körper m, war jetzt dann auch schon kräftemäßig ein bisschen ausgelaugt und ich mache jetzt einfach das wieder, was wir auch vielen Frauen empfehlen. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich wieder auf mich schaue, dass ich mich vollfülle sozusagen, auch mit Nährstoffen wieder auf mich achte und viele Faktoren, die damals bei uns hinderlich waren, sind ja eh schon aus der Welt geschaffen bei uns. Wir haben nicht mehr das wie früher im Hamsterrad äh, 9 to 5 und total Stress und also ein Stressfaktor ist weg. Wir sind viel draußen in der Natur. Wir ernähren uns einfach mittlerweile anders. Also ich würde sagen, wir sind auf dem Weg <lacht> und machen vieles gerade wieder, was ich selber auch anderen empfehle und äh, bin auch so, dass ich da den Druck jetzt habe, obwohl ich jetzt 40 werde in diesem Jahr, sage ich mir, okay, da fangen manche erst an und äh, mein Körper ja, <lacht> fühlt sich gerade gut an, dass es nochmal klappen kann. Also ich war auch jüngst bei der Frauenärztin, die auch meinte, ach, insgesamt das sind auch gut, gute Dinge. Das freut mich erstmal, weil ich echt schon ein bisschen Bammel hatte, weil der zweite Kinderwunsch, der, der ist eigentlich auch immer schon da, wir haben immer gesagt, ach, am, am schönsten wären halt irgendwann mal zwei, aber wir sind total dankbar über eins, über ein gesundes Kind, also ich bin einfach von Herzen wirklich jeden Tag dankbar und wenn ich nachts dann wach lag beim Stillen, habe ich sie angeschaut, dachte ja ich bin einfach glücklich, ich bin glücklich, dass es so ist und wenn es so sein soll, dann ist es so. Es wäre irgendwie schön, wir würden uns wünschen, sind auf dem Weg dahin und ja, Schauen wir mal, wir können dich da gerne auf dem Laufenden halten.
0: Sehr gerne, das heißt, bald geht es auf Reisen, ihr seid schon wieder auf Reisen, einmal auf Kinderwunschreise, aber auch bald bestimmt wieder mit eurem Wohnmobil, die tollen Fotos gibt es auf Instagram, euren Kanal, Elternreisen, verlinke ich nochmal in den Shownotes, gibt es noch irgendeinen Wunsch, den ihr habt für die Zukunft, außer das zweite Geschwisterchen oder das dritte?
2: Ja, also insgesamt ist der Wunsch eben da, dass wir ganz vielen Paaren helfen können, also dass sich noch mehr Paare, also nicht nur Frauen, sondern eben Paare oder Männer bei uns melden. Ja, das ist
1: wirklich unser Herzensthema, dass wir wünschen uns das wirklich, dass da mehr darüber gesprochen wird, dass da mehr, ja, dass sich da wirklich Paare überwinden, das gemeinsam zu machen, diese Reise, die Elternreise gemeinsam weiterzugehen, nicht aufzugeben und ähm, Hoffnung und Mut wirklich zu, zu haben für ihren Traumeltern zu werden, da wirklich einzustehen.
0: Super, dafür machen wir ja alle auch unsere Podcasts und äh, gehen nach draußen genau. und erzählen und reden darüber. Und ja. es ist so schön, dass ihr da wart, auch bei mir im Podcast, dass ihr eure Geschichte erzählt habt. Und ich finde es super, macht weiter so. Ich glaube, wir können nicht genug sein an Menschen, die darüber reden, um was zu verändern, um zu sensibilisieren und einfach auch mit einer, mit einer positiven Art an die ganze Geschichte ranzugehen, ob es klappt oder nicht geht trotzdem weiter im Leben. Es gibt schöne Momente und ähm, dafür seid ihr da und das finde ich total schön und ich danke euch dafür. Und alle Informationen zu Andreas und Magdalena bekommt ihr in den Show Notes. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt, haltet uns auf dem Laufenden, wohin die nächsten Reisen gehen und ich freue mich, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank,
2: vielen Dank Susanne.
0: Das war die Folge Kinderwunschlos glücklich mit Andreas und Magdalena von Elternreise. Die beiden, die auf Weltreise Menschen begleiten, die ebenfalls kinderlos geblieben sind und sich ein Kind wünschen und in einer Kinderwunschbehandlung stecken. Und ich finde beide wirklich sehr, sehr faszinierend, weil sie so neue Aspekte mit reinbringen in das Thema. Auch Andreas, der wirklich sehr stark sich auch auf die Männer fokussiert, diese anzusprechen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren. Checkt einfach mal die Webseite von den beiden. Ich verlinke alles in den Show Notes Oder guckt einfach mal bei beiden auf dem Instagram-Profil vorbei. Elternreise, da geben sie auch wertvolle Tipps, die ganzen kostenlosen Checklisten für mehr Fruchtbarkeit oder die Checkliste für Männer, von den Andreas und Magdalena Sprachen sind auch dabei. Schreibt uns und ja, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, auf iTunes, denn das ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir weiter wachsen, dass wir größer werden, dass wir über dieses Thema sprechen, ungewollte Kinderlosigkeit und noch mehr Menschen finden, die Mutmachergeschichten dabei haben, weil es gibt so viele und wir müssen anfangen, darüber zu sprechen. Ich wünsche euch jetzt wirklich eine super Zeit. Ich freue mich auf den nächsten Podcast in zwei Wochen und hoffe, wir hören uns dann ganz bald wieder. Macht's gut und ganz liebe Grüße von eurer Susanne.